0: sensación. Todo en el éxtasis de la grulla que hoy presenta
1: El pregonero romántico, un relato original de Manuel Ramos.
0: No hay nada más tedioso que ser siempre el mismo, condenarse a representar un papel desde que se nace hasta que se muere. Es lamentable que tantas veces se a alguien de volubilidad, de maldad, cuando sencillamente se trata de que puedes sentirte asediado por el ansia de diversificarte, de conocer que hay más allá de la monotonía, de querer gozar de muchas almas superpuestas, de vivir en suma. Tal vez es necesario estar un tanto loco como el personaje de nuestra historia para atreverse y emprender la huida desde los convencionalismos hacia... La sensación. Pésame, oh
2: darling, pésame con frenesí. Cantaba peliche, ebrio de emoción, sumido en sus delirios románticos, entre pregón y pregón, recordando viejas baladas de amor que había oído canturrear a un tío suyo, aquel que se jactaba de haber vivido en el Bronx de New York, haber visitado las tumbas de Duke Ellington y Miles Davis y haber alternado con las damas más elegantes. Obnubilado por las ensoñadoras narraciones de su tío, un día lo dejó todo que poco era en realidad y empedernido e ingenuo soñador Emprendió su aventura rumbo
0: a América.
1: Dos años después...
0: Me parece desproporcionado el habérseme convocado a juicio. No he matado, no he robado, ni siquiera he injuriado a nadie. Me gano la vida con el honesto oficio de pregonero. Soy víctima de un error, de una calumnia. Esta convocatoria está fuera de lugar. «Lo que ocurrió no fue nada fuera de la propia naturaleza humana». «Verá, señor juez, es cierto que retocé con esta mujer». «¿Y no fue retozar por retozar?» «Oh, señor juez, Elionda me gustaba y...» eh, «Sí, ella fue uno de mis románticos sueños, pero...» «¿Hace tanto tiempo ya?» «Y desde luego fue con su consentimiento...» Es decir, ambos retozamos, pero... ...como tanta gente retoza, señor juez.
3: No seas cansino, peliche. A nadie le importan tus retozos. Y vamos a lo que se dirime hoy aquí. Puesto que frente a un jurado popular estamos... ...ya está bien que se considere y se pronuncie... ...a favor de una mujer víctima del engaño que, a causa del machismo, impera en la sociedad. Se debe compensar a una mujer engañada por un hombre con las angustias de falsas promesas con el único propósito de utilizarla para satisfacer sus bajos instinto.
1: Cuanto dice mi hermana es cierto. Esta vista ha de servir como ejemplo de reivindicación a los ultrajes que sufrimos las mujeres. Peliche no sólo abusó de ella. En una ocasión aprovechó aquella ciega noche en la que solo yo estaba en casa. ¿Quién mejor, pues, puede atestiguar los propósitos que, con la argucia de consternado enamorado, empleó, acudiendo a mí, creyendo que era mi hermana Elionda? A la vista está que somos mellizas. No exactamente iguales en apariencia, pero sí lo suficiente para que este falso Romeo no se equivocara en aquella oscura noche, persistiendo en inacabables promesas a fin de satisfacer sus perversos placeres. Y eso, suponiendo que no sabía que yo era otra. ¿Quién sabe si no quiso pillar cacho con las dos, señor juez? Yo también caí en sus tretas.
3: ¡Oh, qué ingenua fui! ¿Tretas? ¡Claro! Todos los presentes sabemos que sois chicas tan delicadas que solo consentiríais intimidad con un hombre de nobles propósitos. ¿Qué habla, Peliche? Cuenta. Cuéntanos si tan recatadas son en el amor como quieren hacernos creer. Como si no las conociéramos, al menos
0: yo. Bueno. Hace mucho tiempo ya, eh, tanto que no sé a cuento de qué viene enjuiciarme sobre lo que fue una ya antigua, inocente aventura de amor. Es cierto que noto a Herionda un poco más refinada de lo que era, pues eh, no era precisamente una dama. Y como también es cierto que no sabía que yo hubiera retozado con esta señorita que dice ser su hermana y que, en efecto... A ella se parece, eh, pero de la que hasta este momento ni siquiera sabía de su existencia. He de confesar y confieso eh, que pasé un grato rato, eh, pero díganme, señoras y señores, aparte de todo este enredo, ¿es el amor violación de la ley?
3: Vaya si es violación de la ley. ¿No se dan cuenta ustedes que la misma palabra lo dice? vio la violación. Si no es violación de la ley, una mismísima violación, ¿qué es violación entonces, señor juez?
0: Señora, según el reo, ustedes se intimaron de mutuo acuerdo.
3: ¿Qué? Parece que desde que vino de las Américas está más apañado, pero es un desaliñado. Si no fuera por el uniforme que le han puesto en el ayuntamiento, sería el desarrapado de siempre. Algunos de los presentes le conocieron antes. ¿Cómo iba yo a consentir? Mantener intimidad con un harapiento, ni siquiera con las pamplinas de amor que me contó, sus románticos anhelos chirigoteros y las mentiras que me endilgó. No me creí nada. Señor juez, yo los tenía a pare, copón. ¿Usted cree que podría alguien creerse que este Periñán fuera un artista? Que si se iba a ir a las Américas con esa trompeta boya que andaba siempre tocando por ahí y ganar mucho dinero y que todo sería para los dos.
4: Qué vulgaridad de mujer. Habla del amor de modo tan grotesco cuando. Nada hay en el amor que sea grotesco Menos en un hombre que ama Ella misma se delata aireando Antiguos asuntos con fines egoístas
1: Ya sabemos que Peliche siempre te ha gustado Eugenia, que hubieras querido estar en el lugar de Leonda O incluso en el mío Contra el hambre no hay pan duro Fines egoístas, tú que sabrás mi hermana solo busca justicia, que se le compense por las mentiras con las que pretendió embaucarla y que pague de verdad, vamos, que suelte la guita. La única verdad que dijo era que iba a hacer las Américas. Quien no conoce el sueño americano, allí todo el mundo que va, incluso un gandul sin oficio ni beneficio como este, hace dinero. Además, aunque de risa, ahora al menos tiene un oficio. Nos deshonró que compense el desliz que cometió contándonos patrañas.
0: Bueno, bueno, señoras, no vituperen con ese descarol reo. Vamos a darle su turno. ¿Qué tiene que decir usted, don Peliche? Oh, aunque pobre, siempre fui un honorable ciudadano, llevando una vida pacífica. Pateaba por ahí, por el mundo. Trabajaba donde podía para el sustento y, una vez, en lo alto de un cerro, me senté a descansar, contemplando la tierra, todo el horizonte en derredor, y pensé, en todo lo que la vista me alcanza y en lo que no veo, aunque desdeño los bienes materiales, no hay ni un solo palmo de terreno, ni un cobertizo, ni un solo arbusto que sea mío, tan grande como es el mundo. Así que me dije, ¿qué pinto yo en este mundo? Sin nada ni nadie, ni perrito que me ladre. Y me acordé de mi tío Sinfo. Sinfo es diminutivo de Sinforiano, señor juez. Él era un hombre de mundo. Ese sí que lo supo hacer. Alternó con damas de bien. No tuvo que agarrarse a una helionda. Que aunque en un momento constituyó el sueño de mi vida. Y admito que se la ve muy remediada. Eh, ¿Dónde va a parar? Con las damas de las historias que me contó mi tío Sinfo. Músico como yo. Soñador como yo. Sí, señor juez. Me llenó la cabeza de pájaros. Y corto ni perezoso, decidí emprender mi propia aventura cruzando los mares. En la esperanza, al menos de ser un hombre aclamado, como lo fue él y... ¿Y qué?
4: Sea lo que fuere... Lo que lograste, cumpliste el sueño de hacer las Américas, querido Peliche. Estoy segura que tus andanzas por América te serán útiles. El esfuerzo que uno cree estéril, toda congoja pasada, queda compensada con la mirada de simpatía en los ojos de algunas que sí sabemos ver la grandiosidad del espíritu romántico. Que anida en un corazón noble. Lo mereces. Y llegará tu momento de ser aclamado. <risa> aclamado. Extraviado. Es como va a acabar.
3: Aunque no sé qué más extraviado se puede estar ya. <risa> Después que dejó aquella trompeta abollada, lo que le faltaba era la
1: corneta. ¡Qué patetismo! Se ha tenido que agarrar a echar pregones en un pueblucho. En efecto, Eugenia tiene razón. Justo lo que hace falta para ser ha aclamado. Anda, Lionda, retira la denuncia. Ni aunque reconociera el milagravio que nos hizo, a este le darían por trascordado y no pillaríamos ni un céntimo. Este juicio solo sirve para divertir a gentuza desocupada.
5: Su rostro, el poeta, un alma marchita, esconde tras su mirada secreta. Nunca soñó ser burgués ni un caballero carácter. de azocena recorrió el mundo embriagado con su baúl de fantasía su dulce verso inspirado
2: canta... Peliche miraba su corneta desportillada pensando ¿Cuán distinta sería su vida si tan solo le hubiera ido la mitad de bien que le fue a su tío en América? Pero un día su rostro se iluminó al verla frente a él. Era un pregón como otro cualquiera. La corneta había sonado como siempre. Había desplegado el papel, posicionando cada renglón con el mismo aplomo de siempre la misma turba de otras veces agolpada alrededor, salvo que esta vez distinguió una figura que rompía con la vulgaridad de siempre, una mujer que le miraba con sus ojazos brillantes y fríos, sonriéndole con ternura. Nunca antes había experimentado aquella sensación Hubiera lamentado que fuera irrepetible Pero ocurrió en otro bando Y en otro más Él emitía su mensaje Y ella enfrente Cada vez más engalanada y exultante Peliche levantaba el cuello de su gabán Para parecer más elegante Al tiempo que pensaba que Tal vez no fuera tan disparatado que un pobre de oficio tan desusado y estrafalario, un bocinglero sin porvenir como él, abrigara ciertas pretensiones. En sucesivos pregones advirtió que ya no era sólo aquella mujer. Otras damas y caballeros de porte distinguido la acompañaban. Sus pregones podían alcanzar un éxito colosal. ¿Quién sabe si comparable al que había obtenido su tío? si sí, su tío Sinfo, el que sí fue aclamado, el que sí triunfó en América. Ya no sólo le contempla un populacho irrespetuoso. ¡Oh, qué emoción tener un público elegante, perfumado! Y sobre todo, aquella mujer que le mira absorta con sus ojos centelleantes. Si hasta ahora podría asegurar que había visto cómo sus labios titilaban contemplando el aplomo de su discurso. Y, quizá, estuviera impactada por el nuevo porte que ahora lucía, estirado, orgulloso con el cuello de su gabán alzado. ¿Por qué no? Tal vez esas aventuras mundanales que contaba su tío, el que había alternado en el Bronx de New York con las damas más elegantes, estuvieran también a su alcance. Pero un día llegaron ellas. Dos mujeronas vestidas con batas blancas que le agarraron cada una de un brazo para llevárselo, elevándole como a un espantajo de estar talado. Peliche gimoteaba al tiempo que pateaba en el aire como un niño revoltoso que se opone a ser obligado. Sus pataletas no consiguieron evitar ser conducido a un furgón que esperaba con el motor en marcha y las luces giratorias emitiendo reflejos. Otra Sansona, que aguardaba con las manos en jarras, abrió la puerta del furgón y entre las tres le auparon empujándole como a una mercancía. Tirado en el suelo, oyó el golpe seco ensordecedor del cierre de la puerta. Estaba aturdido y asustado. No entendía nada. ¿Es que aquello era un sueño? ¿O tal vez era él un loco al que iban a recluir? Pero de pronto oyó una melodía. No, no podía estar el loco. Los locos, pues esos son locos y no distinguen nada y él reconocía muy bien aquella música. Sí, sí, era aquella vieja balada que su tío, el que estuvo en el Bronx de New York, y él mismo tantas veces habían cantado. Beliche suspiró y enmudeció un instante mientras el débil sol de la melodía Caló hondamente un girón de ensueño en el alma del pregonero, que esforzó una pícara sonrisa al darse cuenta de que aquella voz era diferente, susurradora, sugerente, sensual. Al levantar la mirada la vio con nitidez. Sus ojazos brillantes y fríos le miraban con ternura Peliche emitió una carcajada de satisfacción Mientras ella cantaba
5: Pesante a mayo, peliche Solo allí por... Pes
3: Escuchado el pregonero romántico, un relato original
1: de Manuel Ramos. Han intervenido Peliche Lauden Ramos, Elionda Mercedes Gallego Albertos, Elimaña Teresita Hart, Eugenia Irma Ortiz, Clarisa Francesca Jiménez, juez Fermín Navascuez, Narración Terranova, Dirección y Montaje Lauden
5: Ramos.